0: ازيكم؟ أنا أحمد العدل، هوست بودكاست من الجول للجول، بشجع أربع فرق بقال كتير قوي الزمالك، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وإنتر ميلان. هنتكلم عنهم بشكل دائم ونحلل ماتشاتهم ومن خلالهم هنقدر نتكلم عن باقي الأندية اللي بتنافسهم والمنافسات المحلية والقارية اللي بيشاركوا فيها، وفي نفس الوقت هنتكلم كورة في مواضيع تانية فنية وإدارية مرتبطة بالأندية كلها عموما. يلا بينا نبتدي. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من بودكاست من الجول للجول مع احمد العدل حلقة جديدة جدا علينا فيها حدث عظيم وهو فوز مانشستر يونايتد أخيرا من ساعة ما بدأت البودكاست ويونايتد ما كسبش أبدا فالحمد لله النهاردة عندنا حلقة هنتكلم فيها عن مكسب لمانشستر يونايتد الحمد لله وهنتكلم فيها برضو عن فوز انتر ميلان في الدوري في الأسبوع الخامس ضد إمبولي وحلقة فيها تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها وهنعلق عن تشكيل الفرقتين وطريقة اللعب وأحداث الماتشين ويلا بينا نبتدي بمانشستر يونايتد يونايتد اللي جاي من سلسلة هزائم متتالية وغيابات كتير جدا نظرا للإصابات بدأ أخيرا يلعب بالخطه المعتادة بتاعة الموسم اللي فات وهي 4-2-3-1 بعد ما لعب طول الموسم من أوله لغاية قبل ماتش أولي 4-3-3 تشكيل يونايتد كان اونانا ديوجو دالوت يمين ريجولون شمال جوني ايفنز ولين دولف اثنين مساكين اثنين سته في خط النص وهم كازيميرو وسكوت ماكتوميناي التلاتة اللي تحت المهاجم راشفورد على الشمال هانبل اول مره كاساسي 10 على اليمين برونو فرنانديز تحت هويل. التشكيل ده او طريقه اللعب دي هتبقى محتاجه ايه؟ هي محتاجه ان انت تقفل العمق تقفل العمق بأن يبقى عندك اتنين ستة ارتكازين كويسين جدا في قطع الكورة وبيجروا كتير وقادرين على حماية خط الدفاع دائما وفي نفس الوقت يسهلوا الأمر على اللعيب رقم عشرة إنه هو آه هيرجع بس لو اتاخر لأي سبب من الأسباب هم متمركزين بشكل جيد جدا وعاملين حماية وعملين ستارة بس في نفس الوقت بتتطلب من ال لعيب اللي بيلعب ناحية اليمين والشمال اللي هو في حالتنا دي برونو فرنانديز وراشفورد ان هم يردوا دايما مع الباك رايت والباك ليفت بتوعنا عشان ما عادش فيه الهاف الثالث اللي كان موجود في اربعة 3 3 اللي بيامن الجبهة اليمين مع الباك اليمين والجبهة الشمال مع الباك الشمال، لا ده احنا بنلعب باتنين بس فبقى من المنتظر من برونو وراشفورد الرجوع والحقيقة ان برونو رجع كالعادة نظراً لالتزامه الدفاعي الجبار وراشفورد مرجعش خالص الخطة دي بالتشكيل ده المفروض ان هي بتحاول تعالج بعض الأزمات لكن الحقيقة ان في التوظيف ده والعناصر دي كان في بعض المشاكل زي ايه؟ زي ان استحواذك وبناء هجمتك في وجود جوني ايفنز وسكوت ماكتوميناي السيئين جدا بالكورة اتنين لعيبة اولد سكول جدا مخلي الدنيا صعبة جدا عليك وانت بتبني الهجمة وياريت مثلا هم سيئين بس اللي حواليهم بارعين مثلا نقطة قوتهم هي ان هما بيبنوا اللعبه تحت ضغط بسهولة لا ده ليندولوف نفسه متوسط في الموضوع ده وكازيميرو حتى وان كان احسن بكتير من سكوت مكتوميناي في النقطة دي لكن ستيل لما بيبقى في حد نقطة قوته هي دي بيخلوا كازيميرو ما يعملهاش، يعني لما ايريكسون بيلعب جنبه ولا ميزن ماونت بيلعب جنبه ولا برونو بيلعب جنبه، كازيميرو ما بيبنيش اللعبه اصلا، فلما يبقى عندك في عمق ملعبك ليندولف وكازيميرو وماكتوميناي وايفنز الرباعي ده المربع ده هو المطالب يبني اللعب انت عندك ازمه كبيره جدا في الكوره، وده اللي كان مصعب الدنيا جدا على يونايتد طول الماتش لان الخصم ما بيقابلكش من فوق ما بيضغطش بيدغط... عليك من فوق خلاص كل الناس اتعودت وان انا موجود مش هنضغط عليه فبالتالي هنفضل سايبين الكوره باستحواذ ملوش اي داعي وملوش مبرر تماما للناس اللي بتلعب في القلب عشان ده كان يعالج كان ضروري ان برونو فرنانديز هو اللي يلعب 10 ودي مشكله رقم 2 برونو فرنانديز اخيرا طالما غيرنا 4 3 3 وهنلعب 4 2 3 1 طالما برونو فرنانديز عندك اللي هو واحد من اقوى اللعيبه رقم 10 في العالم واللعيب الوحيد اللي مستواه ثابت في فرقتك بقاله اربع سنين يبقى ضروري تلعب بيه هو 10 تلعب بيه 10 وتشوف حل ناحيه اليمين طالما النيه بتاعت انك تبقى بترقع يعني او بتسكن الازمه او الالام بلعيب على الخط وخلاص موجوده يبقى من باب اولى ان برونو فرنانديز يلعب هو 10 وهانبل هو اللي يلعب ناحيه اليمين هانبل هيقدر يلعب ناحيه اليمين ويبقى ملتزم دفاعيا وفي نفس الوقت الكوره وهي خارجه من رجله هتخرج من رجله كويس لكن تبقى محتفظ ببرونو رقم 10 عشان لما نفشل في بناء اللعب يبقى اللاعب اللي في قلب الملعب هو اللي بينزل مع كازيميرو وماكتوميناي يحاول يستلم في مساحه يبني اللعب هو لوحده شخصيا في مره ويخلي حد من الاثنين اللي ارتكاز يطلع لفوق شويه لكن فكره وجوده على الناحيه اليمين منعتنا نبني اللعب ومنعت حتى لما كنا بنخرج بالكوره كل فين وفين نحن نسلم مظبوط لان العشرة بتاعنا هانبل الكرياتيفيتي عنده والبلاي ميكنج عنده اقل من برونو فرنانديز بكتير ولذلك كل دور يونايتد في الشوط الاولاني كان محاوله الخروج بالكوره وفشل تام في الخروج بالكوره في المقابل بنلعب ضد خصم قادر يستحوذ بسهولة يبني اللعب بسهولة يتدرج بالكورة بمنتهى الأمان والسهولة ونقطة أن راشفورد ما بيرجعش يرد مع ريجلون كانت هتتسبب في هدف مثلا في الدقيقة السبعة لما بقى اثنين على واحد وريجلون ما بقاش عارف يمسك مين ولا مين عرضية وهادر جوه الستة يرضى عشان اونانا يطلعها بصعوبة بالغه كانت ممكن تبقى جول هل في مشاكل تاني ظهرت؟ اه في مشاكل اوريدي موجوده لكن ظهرت اكتر المره دي مكتوميناي اللي المفروض بيلعب جنب كازيميرو عشان يبقى عامل حائط صد عشان يبقى امن شويه ليه اللي بتلعب قدامه ان هم لو اتاخروا في الرجوع في اتنين واقفين متمركزين مظبوط والاستخلاص عندهم هايل وفي نفس الوقت حائط صد للخط الدفاعي يعني ان ميبقاش اكسبوزد قوي كده للهجمات بتاعه الخصم كان عنده مشكله سكوت مكتوميناي انه استخلاصه كان ضعيف الالتحامات عنده كانت ضعيفه جدا ما بيجري كتير زي ما المفروض فكان كان كازيميرو برده بيلعب لوحده زي خطه 4 3 3 لما كان كازيميرو بيبقى اكسبوزد طول الوقت والعمق دايما مفتوح في وجود ماكتوميناي اللي المفروض يعالج الازمه دي ما عالجهاش نظرا لضعف امكانيات ماكتوميناي وسوء مستواه وفورمته القليله فده برضو كان هيتسبب ان من العمق كنا نستقبل هدف بعد ما اتلعبت بينيه باس في الثاني فجأة المهاجم بقى هو والجول يلعبها تعدي أغنانا توصل في العارضة ونلحقها فكان ممكن جدا ما في الشوط الأول بالذات في أول ثلث ساعة خسرانين 2-0 عن جدارة واستحقاق. مش عارفين نوصل للجول خالص غير بهجمات مرتدة ضئيلة نظرا لأن رتم لعبنا نفسه بطيء إلى أن بتجيلنا ركنية ريجلون بيلعبها لجوني ايفنز بيطلع يجيبها جول لكن بتتحسب علينا أوفسايد وبعدها في مرة من المرات البائسة في محاولات الخروج بالكورة جوني إيفنز بيلمح برونو فرنانديز في لقطة ارتجالية بحت من برونو فرنانديز كانت الوحيدة طول الماتش اللي برونو داخل فيها العمق. برونو داخل العمق وهانبل كان على الخط وده مش بتعليمات من ايريكتن هاج لأن هي ما اتكررتش تاني بعدها ولا قبلها. جوني إيفنز بيلمحه داخل جوه ال 18 فبرونو قرب من ال 18 اتلعبت له مظبوط جدا ياخد على الطاير هدف عظيم قبل انتهاء الشوط الأولاني عشان نخش في الهاف تايم واحنا كسبانين واحد عكس سير اللعب واحنا سيئين واحنا مش عارفين نوصل لجولهم أساسا. الشوط الثاني بدون تغييرات تماما وبرده مازال يونايتد سيء لكن بقى أحسن شويه في الالتحامات. مكتوميناي شخصيا اتحسن في الشوط الثاني مش بقوة مكتوميناي اللي المفروض يبقى عليها لكن على الأقل كان واحد مختلف عن اللي كان في الشوط الأولاني. بنفضل بنفس شكل اللعب مش قادرين قوي ناخد الكرة بسهولة حتى ضغطنا كالعادة كان ضغط بدون حدة فمش قادرين قوي ناخد الكرة من فوق فبالتالي بنستقبل اللعب بسهولة بعد ربع ساعة اركتن تنهاج بيعمل تغيير جوه وجود راشفورد على اليمين وبرونو فرنانديز على الشمال الطريقة دي خلت راشفورد يبان احسن شوية وفي نفس الوقت برونو بما ان احنا دايما كفريق بنعمل لود ناحيه الشمال خلت برونو في مناطق قادر يستلم فيها كره اكتر من مكان ناحيه اليمين مبقاش معزول زي ما كان فبقينا قادرين في المرتدات نعمل مرتدات منطقيه شويه في نفس الوقت ده كان بيتزامن ان هانبل كان ابتدى اجرأ وابتدا يحط الكره تحت رجله وياخد فاولات ويبان احسن فبدانا نبقى نسبيا والكره معانا متماسكين شويه عن ما كنا في الشوط الاولاني ما بنعرفش حتى نخرج بالكره في الدقيقه 78 رجل بيجيلوا شد في الخلفيه فبيخرجوا بينزل فاران عشان لاندروفيا تحاول انه يلعب باك ليفت وفاران يلعب في القلب مع جوني ايفنز بعدها على طول جوني ايفنز نفسه بعدها ب دقائق يعني بعدها جوني ايفنز شخصيا بيتصاب عشان ينزل سفيان مرابط في الظهور الاول ليه عشان ليندلاف يرجع مساك جنب فوران وسفيان مرابط يلعب في الظهور الاول كباك ليفت في مركز عمره في حياته ما لعب فيه. فضلنا كويسين في الهجمات المرتده ما بنعملش تغييرات خالص غير تغييرين للاصابات وما قوي ايه السبب لده وكنا بنحاول نمشي الماتش زي ما هو ماشي على أمل أن الماتش يخرج زي ما هو كده وبالفعل ننجح في الفوز 1-0 رغم أن احنا كنا في أسوأ شكل ينفع إتقاه ماتش زي ده بكل اللي حصل فيه لو كان السنة اللي فاتت كان زماني بقى تشال واتهبد وبقول كلام كتير وحزين ومتوتر لكن في سنة زي اللي احنا فيها دي أحسن شيء ممكن يحصل ليونايتد أن يكسب الماتش ده بالطريقة دي 1-0 يعني كلين شيت قدرت تجيب جول قدرت تبقى متماسك قدرت متفقدش لعيبة كتير نظرا لانك بتلعب اصلا بغيابات كتير و بعد سلسلة هزائم متتالية وال اللي جاي بتاعك هيبقى كريستل هالاس في الكاس يعني عندك فرصه تدي 60 دقيقه الفاران اللي لسه راجع من الاصابه سفيان امرابط ياخد 60 دقيقه الطاي الحارس اللي لسه جاي وما ظهرش يبتدي ياخد الماتش من اوله لان سونر اورليتر هيلعب مكان اونانا لما كاس الامم الافريقيه يجي في يناير نبتدي نشوف لعيبه زي كارناتشو بيبتدي اساسي ويخش جوه الجيم لعل وعسى اللعيبه الكي بلايرز اللي انت معتمد عليهم وهتعتمد عليهم ياخدوا دقايق فينسجموا ويبقوا أحسن. عايز أتكلم في الماتش ده عن جوني إيفنز نجم المباراة. كل الناس احتفلت بيه وسعيدة بأدائه وبالدور اللي قدمه أحرز هدف واتلغى وعمل جول عظيم جدا هو جول الفوز الوحيد. هو الحقيقة كان جيد جدا في كل ما هو أولد سكول تايب. هو نفسه كمدافع هو مدافع أولد سكول. مش المدافع العصري اللي بيبني اللعب من تحت وبيستحوذ على الكوره ورجليه اليمين والشمال مظبوطين في نقل اللعب من اليمين والشمال لا هو المدافع القديم الفيزيكال اللي هيمسك لعيب مان تو مان الهادر الجامد اللي هيعمل تاكلنج مش طبيعي هو ده نوع المساج ده احنا كنا بنستقبل لعب كتير جدا جدا فبان كويس لان احنا مش بنهاجم كتير مش محتاجين ان احنا يبقى كل اللعيبه اللي عندنا ليها دور هجومي لا ده احنا بنستقبل لاعب فاستقبالنا للعب اظهره وكانه في احسن فورمه ممكنه لكن الحقيقه انه في اللحظات الكتيره جدا اللي كان يونايتد بيحاول يبني فيها اللعب كان جوني ايفنز بيظهر رداءه غير طبيعيه في جوده اللعب بالكوره لان دي مش طبيعه لعبه اصلا فبالتالي وجود جوني ايفنز في اي مباراه انت محتاج انك تبني لعب فيها لازم يبقى عندك تكتيك معين يتيح ليك انك ما تبينش سوء جودته في بناء اللعب وفي نفس الوقت تعرف انك تخرج بالكرة بسهولة لكن اعتقد بسوفيان مرابط لما يرجع ويبقى إن ويلعب مع كازيميرو في الاثنين ستة دي وبرونو يرجع لمركزه كرقم عشرة مع وجود راشفور ناحية اليمين وجرناتشو ناحية الشمال او العكس او رجوع أنتني بعدما أزمته تنتهي اعتقد ان ده يبقى الشكل الامثل ليونايتد اللي قدمنا به موسم خرافي الموسم اللي فات واتمنى يبقى الماتش بتاع الدوري ده يبقى مفتاح لرجوع يونايتد تاني للمنافسه نسبيا هذا الموسم بالخطه دي وبالعناصر دي باذن الله. نيجي لامبولي وانتر ميلان. مباراه امبولي وانتر ميلان في الاسبوع الخامس في ملعب امبولي بتنتهي بفوز انتر ميلان 1-0 وبأداء يخوف لكن بفوز بكلين شيت عندنا ايجابيات وعندنا سلبيات وعندنا علامات استفهام كتير جدا هنطرحها ونتكلم عليها. انتر بيقابل فريق في اول اربع اسابيع خسر كل الماتشات، لم يحرز اي هدف، اقال مدربه وعنده مشاكل لا تعد ولا تحصى. في المقابل انتر بعلامه كامله وهدف وحيد في مرماه في مباراه اي سي ميلان وقوه هجوميه مفرطه المفروض انه يقابل امبولي وهو مش هقول شايف ان الفوز سهل لكن على الاقل يثبت ده عمليا انه يقدم جيم احسن بكتير من الجيم اللي تد انتر بيبتدي بخطته المعتاده ب 3 5 2 بيان سومر اتشيربي في العمق وبافار على يمينه وباستوني على شماله دي ماركو شمال ودارميان يمين لاراحه كونفريس وإصابة كوادرادو بديله ثلاثي في خط النص حكان العائد من الإصابة على يمينه فراتيزي لأول مرة من بداية المباراة وميخيتاريان على شماله اتنين مهاجمين لوتارو وماركوس تورام بان من مباراة ريال سوسيداد اللي كانت قبل مباراة أمبولي بثلاث أربع أيام إن لوتارو عنده إجهاد ما بيجريش زي ما المفروض، ما بيلتحمش زي ما المفروض، وده شيء طبيعي نظرا لعبه اساسي في الانترناشونال بريك مع الارجنتين، ولعبه اساسي في كل الماتشات مع انتر ميلان، ولما بيخرج بيخرج في الدقيقة 80 تقريبا. فكان من المفترض ومن المنطق ان في مباراة زي دي تبقى فرصة لإراحته، لأنك لو مش هتعمل ده في ماتش زي أمبولي اللي خسران أول أربع ماتشات وبمدير فني جديد، وأنت إنتر ميلان إن فورم، هتعمل كده إمتى؟ فمعرفش إيه السر في ده. نفس الفكرة في اللي بان جدا برضو في ماتش ريال سوسيداد سواء لما لعب هوف ثالث في مركزه الطبيعي او لما لعب ستة بعد خروج أسلاني انه مستواه سيء مش لانه هو لعيب سيء ولا لانه هو بيمر بسوء مستوى بقاله كتير لا لانه مش قادر يلتحم الالتحامات الطبيعية بتاعته ويجري كم الجري الطبيعي بتاعه وده برضو راجع للاجهاد فلو مش هيرتاح فماتش زي امبولي هيرتاح امتى خصوصا وان انتر الساندي يمتلك خط نص مرعب انت عندك السلاسي الاساسي باريلا وميختاريان وحكان يليهم فراتيزي اول بديل واسلاني اول بديل لحكان وسينسي وكلاسن اتنين احتياطي لميخيتاريان فلو سنسي مصاب الطبيعي ان كلاسن يبقى بيلعب النهاردة ولو انت مش قادر تديله الماتش من اوله فمن المنطق ان ميختاريان بعد ما يلعب ويثبت انه مش قادر زي ما اثبت انه مش قادر ان كلاسين ينزل في الدقيقه مثلا ستين زي ما انت متعود تغير بداية من الدقيقه دي لكن ده برضو ما حصلش دي علامات استفهام انا مش قادر قوي قليلة حل وحاسس ان انتر هيعاني نفس معاناته مع انزاجي في المواسم السابقة لما كنا بنقول بيعمل روتيشن على قد ما يقدر بس اكيد كتير ما بيقدرش نظرا لان الدكة سيئة بس السنة دي بعد ما الدكة بقت عظيمة وعندنا فول سكواد انا شايف ان انزاجي بتصرف مع السكواد بنفس الشكل بالزبط فهل هنلاقي نفسنا بنعاني نفس المعاناة ولا في حاجة في دماغ انزاجي هنعرفها بالوقت خلينا نشوف المباراة بتبتدي بانتر مسيطر جدا بس توني بيزيد في ظهر الهجمة زي ما هو متعود طول عمره بعد لما قعد ماتشين ما يعملهاش. ماتش اي سي ميلان كان متحفظ جدا وريال سوسيداد كان متحفظ جدا بالذات بعد ما غلط في الجول اللي جه في مرمانا. بنحاول نوصل للجول لكن احنا بطاء جدا 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 بدون اسباب مفهومه والعرضيات عندنا سيئه. ليه العرضيات عندنا سيئه؟ لان الجبهه اليمين لما كان كونفريس بيبقى موجود عرضياته كان بتبقى كويسه جدا. الميزه الوحيده اللي دارميان بيدهالك على دونفريس إن في بناء الهجمة قادر تعتمد عليه بيفضل ثابت مكانه كوينج وفراتيزي اللي هو بيلعب مكان باريلا بيبقى في مكانه كخط نص زايد لفوق لما دومفريس بيبقى موجود زي ما احنا متعودين لأنه سيء جدا بالكورة فبيسترتش لفوق على الخط أو بيخش كمهاجم وواحد من الاتنين المهمين بين العشرة وعشان تعوض وجوده بينزل باريلا هو اللي يبني اللعب بس لكن أي حاجة ثانية في وجود ثرميا هتنتظرها هجوميا زي او افضل من دومفريس مش هتلاقي فبالتالي العرضيات بتاعتنا والتكمله على الجون من الجبهه اليمين كانت سيئه جدا طب الجبهه الشمال اللي احنا متعودين نعمل فيها اوفرلود عرضيات دي ماركو كانت سيئه جدا 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 باستوني بس اللي كانت عرضياته نسبيا كويسه لكن ما كانتش كتير ومع استاد ضيق زي اللي احنا كنا فيه ده كان ما عندناش اوبشن غير الشوط كنا بنشوط كتير جدا حكان شاط في الدقيقه 12 وعندنا باستوني نفسه شاط وعندنا فراتيزي شاط شوطه كانت سيئه جدا قبل الشوط ما ينتهي عندنا محاولات كتير جايه من ان في مساحه نظرا لان هم سايبين الكوره فمن العمق في مساحه نسبيا يلا نجرب ونشوط كل ده ادى الى ان احنا في الشوط الاولاني ما كانش لينا خطوره قوي غير من هدف احرزه ترام من عرضيه بعد ركنيه ولانه كان اوف سايد فاتلغى لكن غير كده ملناش خطوره قوي نقدر نذكرها وامبولي طول الشوط كان سلبي جدا 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 سايب لنا الكوره مش مديلنا قوي ايحاء انه ممكن يهاجم ملوش غير شوطه واحده على الجول في الدقيقه 34 من فاول اتلعب وطلعت فوق العرض لكن غير كده هم مش موجودين اصلا الشوط الاولاني بينتهي وبيبتدي الشوط التاني وامبولي باين ان هو اجريسيف شويه واثق من نفسه اكتر حاسس تقريبا انه ما عندوش حاجه يبكي عليها ما انا بلعب انتر ميلان والمنطق اني اخسر طب ما اجرب اطلع لقدام ما اجرب اضغط عليه من فوق ما اجرب احاول هاجمه ما اجرب احاول اعمل كام نقله واستغل ان خط نصه مش في احسن حاله وبالفعل بداوا يتواجدوا في نص ملعبنا اكتر لكن بدون خطوره قوي نقدر نتكلم عليها لكن كنا محظوظين بان باستوني كان المفروض يتحسب عليه ضربه جزاء في الدقيقه 47 بعد ما زق اللاعب بتاعهم في كوره ثنائيه ما عرفش عدت ازاي الحمد لله ان هي عدت بس هي في رايي انا وبعيني انا ايده الشمال باينه جدا وهي بتزق اللاعب اللي وقع وكان منطقي ان هي تتحسب وما اتحسبتش جالنا ركنيه في الدقيقه 51 بعد شوطه من دي ماركو الحارس طلعها ركنيه بتتلعب ترد ليه دي ماركو على حدود ال 18 من المساكين عندهم وبيلعبها في المقص بهدف عظيم ما كانش منتظر ابدا ان هو هيجي ولا كان منطقي تماما ان انتر هيعمل كده ولا دي ماركو حتى جايه له انه هيعمل كده كنت منتظر انه هيستلمها ثم يشوت. لكن هو فاجئني ولعبها بتكنيك رائع وتيجي في المقص في الدقيقة 51 عشان جول في أول الشوط الثاني يديلنا ثقة ويهمد شوية المحاولات الاستفاقة اللي كانت عند إمبولي في بداية الشوط الثاني بدأ يبقى شكلنا أحسن نسبيا لكن بدون فرص حقيقية وصمر بدأ يبان اكتر كل ماتش عن الماتش اللي قبله في الفرص اللي بتيجي علينا كان علينا فرصه مهمه جدا من فول مباشر صدها بتكنيك رائع ادلنا امان واحنا لسه مش قادرين نوصل للجول بتاعهم زي ما المفروض في الدقيقه 70 بيتدخل انزاجي وبيعمل تغييرات تغيير الدفراي بباستوني عشان اتشيربي يلعب ناحيه الشمال وديفراي يلعب في العمق وده تغيير انا نفسي يتحرم يعني يعني انا نفسي الفيفا ولا الاتحاد الايطالي يحرم ان سواء انا كسبان او متعادل او خسران وعندي السكواد وأروح منزل ديفراي بدل باستوني أو ديفراي مكان أتشيربي أو أتشيربي مكان ديفراي أنا حقيقي نفسي اقعد ما ينزي أفهمه التغيير ده بيبقى ليه بس حقيقي يعني غريب جداً ومع التغيير العظيم ده بي... بيخرج فراتيزي ولوتارو وبينزل مكانهم فاريلا وأرناطوف أكيد أرناتوفيتش أحسن من لوتارو فيزيكلي بكتير فكان قادر ان هو يلتحم كويس يحط الكرة تحت رجله كويس ياخد فاول يبقى فيه خطورة من وجوده بس انه قادر حتى وهو كرة تحت رجله يسلمها مظبوط فيدلنا كام ثانية نعرف نطلع بيهم فنوصل للجون وبالفعل لعب كرة بالخارجي كده كويسة جدا لترامل كمال ناحية الشمال علشان يتحرك ال 18 ويستنى عرضية منه لكن تورام بيعمل كرة شبه جول العظيم في ميلان وبتروح فوق العرضة بفارق يعني إيه سنتيمترات قليلة جدا لكن برضو ملناش خطورة كبيرة بنيجي في آخر خمس دقايق أو عشر دقايق بنعمل تغييرين أخر بخروج ماركو ستورام وماركو ونزول كارلوس أجوستو وأليكسس سانشيز وكلاسين مش موجود هل ده معناه أن احنا قدام أسلاني جديد ولا في حاجه احنا لسه ما عرفناهاش، المهم كان فيه سبرينت في سبرنت في دقيقة 90 لارفيتش هو والباك وهو بيجري كده جاله الخلفيه فتصاب فلعبنا ناقصين اخر ست دقائق كانت في حاله انتحار واستبسال وبيقتلوا على كل كرة ودي اللحظات الوحيده اللي امبولي اظهر فيها خطوره حقيقيه بركنيات وشوط عجل وعرضيات لكن الحمد لله دون اي خطوره لتنتهي المباراه بفوزنا واحد صفر وخروج من ستاد ضيق وملعب ضيق وفرقه كانت ممكن كانت ممكن رغم سوء مستواها ان هي تعطل المسيره القويه لانتر ويحقق العلامه الكامله خمس مباريات خمسه فوز هدف وحيد في مرماه وبدايه مفيش احسن من كده لانتر ميلان اتمنى ان زاجي يعرف يستخدم السكواد الكبير بتاعه احسن من اللي هو بيستخدمه وده اللي أنا كنت مستنيه إن الروتيشن يبقى مظبوط في تايمينج مظبوط واللعيبة كلها تستخدم لإن اللعيبة أنا شايف إن أحسن سكواد لإنتر ميلان من أيام 2018 مثلا ده يمكن يبان قدام لإن مش الشخص عنيد بس الحقيقة إن أنا متخوف من اللي جاي رغم بداية إنتر العظيمة متخوف إن إحنا يبقى عندنا مساحة أكبر من كده من التفوق وما نوصل لهاش عشان أسباب أنا مش قادر أفهمها إيه. وبكده تنتهي حلقتنا نبقى على موعد مع مباريات اخرى وحلقات اخرى ان شاء الله في بودكاست بالجول للجول